1: Presentamos las nuevas instalaciones del Grupo Viñarás Toledo en el Señorío de Illescas, la mayor exposición de vehículos de la zona sur. Somos concesionario Peugeot y Volvo, los mejores precios en vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Más de 600 coches de todas las marcas te esperan con la mejor financiación y seguro gratis. Ven al Grupo Viñarás Toledo en Illescas, carretera de Toledo a 42 km 37-200 junto a Airbus o en www.hvt.es.
2: Y arrancamos el programa de hoy hablando de arte. Sí, sí, como lo oyes. Bueno, no os negaréis que para muchos de nosotros que somos grandes aficionados al coche, no son auténticas obras de arte los coches, ¿verdad? Bueno, pues sí, por ahí, van, por ahí van los tiros. Vamos a hablar de Arco, de la Feria de Arte Contemporáneo, que ha terminado el fin de semana pasado, que además ha tenido una cifra récord de visitantes, con 95.000 visitantes, con más de 400 coleccionistas. Bueno, pues el coche oficial de Arco ha sido Lexus. Pero eso es lo menos importante que ha hecho Lexus en Arco, He hecho iniciativas muy interesantes, muy importantes, que os vamos a contar una pinceladita aquí para que veáis la unión, el nexo que tiene el arte con los coches, como os contamos siempre. Y para eso le vamos a preguntar a Aurelio García, que es el director de comunicación y marketing de Lexus, por qué está Lexus en Arco.
1: Bueno, la verdad es que nosotros hemos trabajado con el mundo de diseño desde hace muchísimos años, es una parte fundamental de la marca, de hecho fue un cambio estratégico el cambiar el diseño de nuestros coches para que la percepción de marca fuera diferente, y luego Arco, y sobre todo el arte, tiene que ver mucho con las emociones y las sensaciones, y la marca Lexus, las emociones es vital y fundamental, de tal forma que hay un paralelismo entre las sensaciones que tienes cuando paseas por Arco y las sensaciones con cada uno de nuestros
2: coches los coches y esa relación con el diseño y con, con el arte. Hablamos también con Aurelio sobre el origen del Lexus. Es una marca que lleva 30 años en el mercado, es una marca, ya sabéis, la marca premium del grupo Toyota, pero es una marca asiática, una marca concretamente japonesa. Y nos gustaría saber si tiene una sensibilidad especial con el arte, con el diseño, las marcas japonesas.
1: Bueno, yo diría que al final la cultura japonesa lo que te da es una sensibilidad especialmente con las sociedades elevadas, con la cultura. No sé si tanto con el arte o el diseño, que es algo más concreto, pero al final nosotros como compañía lo que intentamos es contribuir a que la sociedad sea lo más avanzada posible y que devolvamos a la sociedad parte de lo que nos da, de tal forma que por eso trabajamos en el territorio de la cultura.
2: Como os decía al arrancar esta noticia, Lexus es el coche oficial de Arco 2023, ha sido el coche oficial y ha sido el coche que ha trasladado ¿no? a toda la gente que ha venido, todos los galeristas, todos los invitados que han venido a Arco en este 2023 pero es la actividad menos importante, yo creo que es un complemento a dos acciones muy interesantes a dos acciones muy importantes que hace Lexus en Arco y que nos explica Aurelio García
1: Nosotros somos parte de la de la exposición con dos obras de arte que son dos arcar. es decir, hemos transformado dos coches en obra de arte a partir de diferentes artistas ...y además hacemos una labor de mecenazgo con las galerías... ...estas seríamos que sean las dos partes... ...más importantes de nuestra relación con Arco.
2: Arco y Lexus, Lexus y Arco... ...diseño y arte y coches... ...bueno pues si queréis saber muchísimo más sobre Lexus... ...que es una marca que nos apasiona... ...por cómo es el trato al cliente... ...cómo es su relación con todo lo que le rodea... ...cómo es esos interiores... ...cómo los trabaja la artesanía... ...bueno pues tenéis ya... ...en todas las plataformas de podcast... ...tenéis en podcastmotor.es un viaje por Lexus, un viaje en el concesionario Lexus Madrid de Majada, Onda, donde estamos dos horas hablando con todos los integrantes de Lexus, con todo lo que te vas a encontrar en un concesionario Lexus cuando tú entras a experiencia de cliente muy interesante y muy reveladora.
1: Onda Cero Madrid Sur
2: Queremos ahora hablaros de un coche muy importante que acaba de ser renovado, tan importante como que es un vehículo que se lanzó en el año 1000. 966, que lleva 12 generaciones y que 56 años después pues sigue siendo un éxito de ventas y de, y de rentabilidad, sobre todo para, para la marca. Ha matriculado además más de 50 millones de unidades en todo el mundo y es que en Europa llegó hace unos 50 años, entró por Alemania y después, durante décadas, cambió de nombre, aunque era el mismo coche, y se denominó Auris. Ahora sí, ahora ya sabéis que hablamos del Toyota Corolla que ha lanzado, que ha renovado la marca japonesa y que quiere situarse como un superventas del segmento, del segmento C. Ahora el Toyota Corolla renueva su diseño, más bien lo ha retocado su diseño, no ha sido un cambio demasiado drástico y sobre todo anuncia la incorporación de la quinta generación del sistema híbrido, ese sistema híbrido ...del que Toyota lleva siendo pionera... ...y lleva siendo estandarte durante años y años... ...por lo tanto el nuevo Toyota Corolla... ...llega al mercado con tres carrocerías... ...una de cinco puertas... ...un Touring, un familiar... ...con un maletero ampliado... ...y un sedán de cuatro puertas... ...todas con longitudes diferentes... ...que van de los 4,37 metros el más cortito... ...a los 4,63 del más largo... ...además se va a comercializar en cuatro versiones, una básica, una business, que siempre lo hace la marca japonesa y la enfoca hacia las flotas y la empresa, una más deportiva, también denominada GR Sport, y que bueno se espera que sea una de las más configuradas. La marca japonesa también ha decidido lanzar una edición especial para España, que se ha definido como Style Edition, con unos acabados más cuidados, con dos puertos USB en las plazas traseras, con asientos deportivos, con más cromados y, bueno, entienden que va a ser una versión que pueda acumular hasta el 17% de las ventas. Como os decía, el diseño no es lo que más ha cambiado, ha sido un retoque estético, pero sigue siendo ese Corolla que todos recordamos, pero también incorpora mejoras en su interior. Ya sabéis que siempre dirigido a un público que busca un coche práctico y racional, es interior donde estrena una pantalla de 12,3 pulgadas para el cuadro de instrumentos y que el conductor puede personalizar, además... Para el sistema multimedia también incorpora una pantalla de 10,5 pulgadas que nos prometen va a ser de un uso mucho más fácil y más ágil. Además, esa terminación GR Sport de la que hablamos, esa terminación más deportiva, bueno, pues va a llevar detalles de la división Toyota Gazoo Racing, que ya sabéis que es la división deportiva igual que BMW M o AMG en Mercedes que a lo mejor muchos os suena más bueno puede llevar detalles muy deportivos llantas de aleación de 18 pulgadas bueno pues un coche con algunos detalles de protección en los bajos con como digo los asientos deportivos un acabado realmente muy muy interesante en cuanto a lo que es la mecánica, pues la principal novedad son esos nuevos motores híbridos de 1.8 y 2 litros que están más potentes que los anteriores con mucha mejor aceleración. De hecho, el 1.8 tiene una potencia de 140 caballos y el 2.0 tiene una potencia de 196 caballos. Además, incorporan una unidad de control de energía que sirve para reducir las pérdidas eléctricas, un nuevo sistema de refrigeración, una nueva batería de iones litio un 14% más potente y nos prometen que se va a notar que es claramente menos ruidoso y menos invasivo el ruido que produce ese sistema hidro híbrido cuando le pedimos potencia a la hora de entrar en el habitáculo. En el apartado de seguridad, que es a lo que siempre nos interesa mucho aquí en AutoFM, se han incrementado también las cámaras, que ahora son más potentes y ofrecen una visión mayor. El precio, que es a lo que todos estáis esperando de este Toyota Corolla, bueno, pues estará a partir desde unos 24.850 euros y siempre y todos con ese acabado, con esa etiqueta eco, gracias a la tecnología híbrida. Y a los que os gusten los coches con un aspecto un poquito más crossover, un poquito más tipo campero, bueno, pues a partir del verano llega un Corolla Cross, a imagen y semejanza del Yaris Cross, con un aspecto pues eso más innovador, más atractivo y que, bueno, llegará después del verano del que no tenemos precio, pero que parece que en algunos mercados europeos se está vendiendo por en torno a unos 34.000 euros. Nuevo, Toyota Corolla, así ha sido, así llega y así os lo hemos contado aquí en AutoFM.
0: En la radio también hablamos de coches. Todos los viernes, Auto FM en Onda Cero en Madrid Sur.
2: Hablamos ahora en Auto FM de ese varapalo que se ha llevado la Dirección General de Tráfico que va a tener que devolver los puntos del carné. A muchos de vosotros que nos estáis escuchando, una sentencia judicial contra la DGT indica ahora que cuando se anula la multa tiene que devolver los puntos al conductor. Tenemos que recordar que el pasado mes de diciembre la DGT tuvo que anular más de un millón y medio de expedientes sancionadores por un valor de 106 millones de euros. Y esa reciente resolución judicial obliga a devolver los puntos que se quitaron ¿no? por todos esos expedientes que han sido o mal tramitados o porque han prescrito. La sentencia que ha abierto la veda a esta devolución de puntos la ha dictado el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Burgos. Una sentencia por un recurso que ha presentado los servicios jurídicos de la Asociación automovilistas europeos asociados, y esta sentencia ha obligado a devolver los puntos que le habían quitado a un camionero, que un camionero que previamente el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León, que pertenece, depende del Ministerio de Hacienda, había anulado la parte económica de las sanciones. Por lo tanto, ahora la parte económica irá de la mano de los puntos. Si por un fallo en la tramitación en el expediente por cualquier tipo de anomalía se anula la multa, también se tienen que suspender la pérdida de puntos. Y es que hasta ahora, por el mismo hecho, había dos formas de actuar. Si había habido algún fallo que no se había notificado correctamente la multa, Hacienda efectivamente anulaba esa sanción económica. Pero tráfico no le devolvía los puntos, seguía la pérdida de puntos y eso pues, ha provocado daños muy fuertes a muchos conductores. Por lo tanto, y con lo que os debéis de quedar, es que a partir de ahora, si una multa no está bien notificada, hay que anular la parte económica de la sanción, pero también se devolverán los puntos que acompañan a esta multa.
1: Onda Cero Madrid Sur
2: que no se me olvide comentaros el ofertón que tienen ahora en Suzuki, es que la nueva v -Stron 650 está a un precio brutal, 7.975 euros. Esto supone un descuento de 1.500 euros, lo que es una auténtica pasada, de hecho es una moto referencia entre las trail de media cilindrada y se queda por debajo de los 8.000 euros, lo que se trata de un precio muy, muy competitivo. Pero ojo que esto se trata de una oferta limitada a los modelos que tienen en stock y hasta el fin de existencias. Por lo tanto, hay que estar pendientes para no quedarte sin tu moto V-Strone 650, que además mantiene su gama cromática con opciones en blanco, en azul perla y en negro brillante. También hay oferta en su compañía de gama, la v 650 XT. Ya sabéis, esa versión XT más adaptada a un uso un poquito off-road, para los que quieren hacer trail de verdad, que se queda en 9.075 euros, 900 euros de descuento también en la XT. Para los que no tenéis todavía el carnet de moto libre de potencias, tenéis que saber que las dos versiones están disponibles con la limitación a 35 kilovatios para el carné A2. Esos dos primeros años. Los dos modelos se pueden financiar a través de Suzuki Option, así que ya sabéis, tenéis a tiro, tenéis a huevo, permitidme la expresión, una Suzuki v strong por menos de 8.000 euros. Os contamos también esa fórmula de alquiler que nos está presentando Porsche con su programa Porsche Drive. No nos cansamos de comentaros el cambio que está produciendo en la movilidad, y las marcas se dan cuenta. Bueno, pues ahora, si tienes un viaje largo, si tienes un evento especial, si quieres pegarte una ruta turística en un destino de vacaciones, si quieres alquilar un Porsche, lo puedes hacer a través de la propia marca. Ya está activo este programa en los concesionarios oficiales de Zaragoza, Barcelona y Alicante, y desde ya puedes elegir entre un Cayenne y un Macán. Pero a partir del próximo mes de abril... ...crecerá la oferta con la llegada de modelos como el 718, Boxster o Caimán, Panamera y el 100% eléctrico Porsche Taycan... ...además se irán integrando más centros Porsche a partir del mes de junio para alcanzar a lo largo de 2023... ...un total de 150 coches repartidos entre toda la red de España que podrás alquilar... Esto está dirigido a un público siempre mayor de 25 años y el periodo de alquiler puede ir desde un día hasta tres meses por cliente y por coche. Esto se podrá utilizar tanto para quien quiera darse un capricho para una alternativa de movilidad perfecta o adicional a, a la movilidad de cada uno y también para quien tenga su vehículo en el taller y necesite un coche de sustitución, por ejemplo, pero sobre todo indica que la movilidad está cambiando y que las marcas quieren ponerse al día. Por eso Porsche va a destinar 150 modelos de su gama para eso, para alquilar por periodos cortos de tiempo. Y para cerrar esta sesión de AutoFM en Onda Cero Madrid Sur de hoy jueves, queremos contaros una información de nuestro compañero Juan Luis Soto del diario El País, donde nos cuenta como que el Golf ya ha caído de su trono como coche más vendido de Europa. El Golf ha estado 14 años, ha sido una referencia, 14 años como coche más vendido en Europa. Bien, pues este año pasado, este 2022, se cierra, según la consultora Jato, con el Peugeot 208, sorprendentemente, como coche más vendido en Europa, con 206.816 Unidades, solo un poquito más que el segundo vehículo que ha sido el Dacia Sanderu, un modelo muy asequible. Además, estas cifras comprenden un conjunto de 26 países de la Unión Europea. El Golf, además, ha cedido el podio para un hermano suyo, el Volkswagen t rock que es el tercer coche más vendido en Europa. El cuarto es el Fiat 500 y el Golf sigue manteniendo el tipo, eso sí, con una quinta plaza. Y hasta aquí la sesión de Auto FM de hoy. Ya sabéis que volvemos mañana aquí en Onda Cero Madrid Sur con más motor y en Onda OndaCeroMadreSur.es es ese streaming. Mañana estamos a partir de las 7 y 20, dos horas de tertulia y todo el contenido de motor que queráis. Todo el contenido que subimos durante la semana lo tenéis en todas las plataformas de podcast. Buscáis el canal de Auto FM y además lo tenéis recogido en una web en podcastmotor.es. Sin más, os mando un saludo vuestro amigo Fernando Rivas.
0: Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Cero Madrid Sur